0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen. Von und mit Marcia und Ricarda. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2021. Young Communicators geht ins dritte Podcast-Jahr und ja, wir freuen uns schon ganz arg und können es eigentlich gar nicht glauben. In 2020 haben wir auch fleißig gepodcastet und es sind... 11 Young Communicators Folgen entstanden. In Summe haben wir da sogar 354 Minuten gepodcastet, wenn man es ganz genau nimmt. Also da kam doch dann schon eine ganze Menge zusammen. Auch im letzten Jahr hatten wir das Vergnügen, wieder mit vielen interessanten Gästen zu sprechen und ja, aufstrebende Köpfe der Branche in unserem Podcast zu
1: begrüßen. Ja, und ganz besonders hat es uns natürlich gefreut, dass auch unsere Abonnenten und Abonnentinnen mehr geworden sind. Es sind einige Follower auf Spotify und Instagram dazugekommen und auch auf unserem Blog scheint ihr fleißig unterwegs gewesen zu sein. Das freut uns natürlich sehr. Und an dieser Stelle möchten wir nochmal sagen, vielen Dank und zwar nicht nur an alle unsere Gäste, sondern auch an alle, die auf uns zugekommen sind, die uns geschrieben haben, uns Feedback gegeben haben. Wir freuen uns immer sehr darüber und hoffen es, dass es in diesem neuen Jahr genauso weitergeht. Und ihr könnt gespannt sein. Unsere Gästeliste ist echt prall gefüllt und wir können es kaum erwarten, loszulegen und die ersten Folgen mit euch zu teilen. Wie ja auch schon letztes Jahr starten wir in dieses neue Podcast ja auch mit einem kleinen Review und äh, haben uns überlegt, was waren eigentlich so die großen Learnings aus dem Jahr 2020. Und ich gucke jetzt Marcia an und äh, frage dich, was fällt dir denn da als erstes ein? Was hast du denn so mitgenommen aus unserem letzten Podcast ja? Für uns war es echt super gut, dass wir unser gesamtes
0: Podcast-Format von Anfang an 100% digital aufgesetzt haben. Das hat sich ja 2020 absolut bewährt, Corona, digitales Podcast und das war absolut essentiell und anders ging es eigentlich gar nicht. Also für uns war es natürlich dann auch nochmal ein bisschen eine Umstellung, dass es technisch ähm, und auch generell der Durchlauf einfach alles so funktioniert, wie wir es bisher gekannt hatten. Wir hatten auch neue Herausforderungen und haben da auch viel ausprobiert, muss man sagen. Also ob mit Videocall oder ohne, über Telefon, separate Aufnahme. Also das hat dann auch noch mal ein bisschen gebraucht, bis wir da wirklich zu Profis wurden, würde ich sagen. Aber ich finde, wir haben da jetzt eine ganz gute Lösung gefunden. Auch mit unseren Gästen hat es ganz gut geklappt. Und inhaltlich sind die Folgen meiner Meinung nach trotzdem
1: immer noch äh, gut und wertvoll. Ursprünglich hatten wir ja gesagt, wir wollen zwar schon auch mit Gästen, die wir nicht einladen können, sprechen und das Ganze dann digital machen, aber es wäre natürlich auch schön, wenn man Gäste live und in Farbe sieht und 2020 hatten wir, glaube ich, unsere persönliche Aufnahme, die letzte im Februar. Und ich weiß noch ganz genau, als dann gegen Herbst unter Corona-Auflagen auch wieder eine Folge möglich war, indem wir unseren Gast persönlich eingeladen haben. Da hast du dich super sehr ja. gefreut <lacht> und äh, das hat auch echt Spaß gemacht, wenn man sich einfach gegenüber sitzt, ist das nochmal was anderes. Aber ich würde auch sagen, im digitalen Podcast-Format sind wir ganz gut unterwegs und das macht auch so sehr viel Spaß und klar, momentan geht es auch nicht anders. Mal sehen, was da 2021 vielleicht auch wieder möglich ist. Ja, Ricarda, wenn du jetzt nochmal an 2020,
0: unser Podcast, ja, denkst, was war denn da auch so ein Highlight für dich, was du ja,
1: was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Da muss ich glaube ich nicht lange ja. nachdenken. Ähm, wir waren ja eingeladen bei Talking Digital als äh, Gäste und das hat uns natürlich super gefreut, weil Talking Digital ja ein Podcast ist, den wir schon lange hören, wo wir große Fans sind. Der uns schon sehr, sehr lange begleitet, ja. Genau und dass wir dann da zu Gast sein durften, das war natürlich total cool, wobei es auch finde ich voll die Umstellung ist, ob man jetzt selber moderiert und die Fragen stellt oder die Fragen gestellt bekommt und ad hoc antworten muss und darauf dann eingehen kann. Was, was meinst du dazu? Also finde ich auch total, äh, ich fand
0: die Umstellung sehr, sehr schwer. Ich habe auch gemerkt, dass ich, glaube ich, lieber auf der anderen Seite sitze und die Personen und spannenden Köpfe mit Fragen löcher, als dass ich selber äh, die Fragen beantworte. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man beides lernt und übt und einfach auch mal erfährt, wie das denn so ist. Weil als Kommunikatorin und Kommunikator sollte man schon auf beiden Seiten Erfahrung sammeln.
1: Definitiv, also das war auf jeden Fall ein Highlight in unserem Podcast. ja. An dieser Stelle auch nochmal danke für die Einladung an Christine und Sacha. das hat echt Spaß gemacht. Während sich Talking Digital ja vor allem an erfahrenere Kommunikatorinnen und Kommunikatoren richtet, haben wir die Zielgruppe Young PR Pros, also Ein- und Aufsteiger in der Branche. Und wir merken, da ist auch der Bedarf nach Infos und Austausch da, es gibt hier auch einen neuen Player im Feld, und zwar einen neuen Podcast seit Ende 2020. Der heißt Young PR Pros, der Podcast. Und dort spricht Nico Kunkel, den ja bestimmt die meisten unter euch kennen werden, <lacht> mit jungen PR-Einsteigern und Einsteigerinnen eben darüber, wie der erfolgreiche Berufseinstieg gelingt. Falls euch das interessiert und relevant für euch ist, schaut gerne mal bei Spotify vorbei. Das Thema Kommunikation war ja insbesondere im Pandemiejahr 2020 von besonderer Bedeutung. Wir hatten ja im April schon mal eine Extra-Folge dazu gemacht. Marcia, was äh, hast du denn auch noch so mitgenommen bezüglich der Wichtigkeit von Kommunikation? Was ist da bei dir hängen geblieben? Ja, also ich finde, man hat absolut gesehen
0: in diesem Jahr, dass Kommunikation immer noch wichtiger wird, auch gerade, wenn man sich eigentlich nur noch digital sieht oder sehen kann und dass da auch ein, eine große Portion Kreativität dazu gehört, dass man in Covid-Times Kommunikation auch weiterhin gut und ähm, ja, förderlich gestalten kann sozusagen. Und wenn man da jetzt mal einfach auf interne und externe Kommunikation vielleicht mal schaut. Bei der internen Kommunikation ist mir tatsächlich besonders ein Tool auch hängen geblieben. Ähm, das habe ich auch ganz stark in Verbindung mit mitarbeiter äh, in meinem Job, im Rahmen meines Jobs eingesetzt, das Tool WonderMe weil es einfach eine tolle Möglichkeit ist, ähm, intern zu kommunizieren, sich zu treffen sich an Tischen auszutauschen und auch in verschiedene Räume zu wechseln. Also ich finde, das war schon sehr, sehr nahe an der Realität dran, wenn man irgendwie ein internes Mitarbeiter-Event hat. Das ist, finde ich, ein tolles Tool, das kann man super einsetzen. Und hinsichtlich der externen Kommunikation hat man gesehen, wie ich finde, dass die Bedeutung von Social Media nochmal extrem zugenommen hat 2020. Und ja, im Bereich Social Media da auch viele neue Tools und Apps dann entstanden sind, wie beispielsweise ganz aktuell die neue App Clubhouse, die ja gerade auf LinkedIn ganz weit oben ist.
1: Ja, definitiv. Also mein LinkedIn-Feed ist gerade auch voll von clubhouse Erfahrungsberichten und Erklärungen, was ist das, was macht man da, in welchen Räumen verabreden sich die Leute. Also ich bin gespannt, was das noch für das kommende neue Jahr jetzt äh, uns bringt und äh, wie sich da auch die Kommunikation gestaltet. Und äh, neben den klaren Fokusthemen interne, externe Kommunikation, finde ich, hat sich auch nochmal ein Thema bei uns im Podcast rauskristallisiert, mit dem sich echt viele beschäftigt haben nämlich das Thema Working Out Loud, das stand zum Ende ganz oben auf der Liste. Diesen Grundgedanken haben wir ja auch mit unserer Young Communicators Plattform, also offen und aktiv den Dialog anregen, Leute vernetzen und eben eine Plattform bieten, damit sich unsere Gäste austauschen können und jeder sieht, womit beschäftigt sich der ein oder andere gerade und ich glaube, dieses Thema fandst du, Marcia, ja dann auch ganz arg spannend und das hat auch den Startschuss für ein neues Projekt für dich im neuen Jahr gegeben. Vielleicht kannst du das mal noch mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen. Klar,
0: sehr, sehr gerne. Ich habe mir nämlich dieses Jahr auch noch mal einiges privat und persönlich vorgenommen und unter anderem war da auch Working Out Loud dabei, dass ich das gerne einfach mal selbst erfahren möchte und hab dann von Katharina Krenz das Working Out Loud Frauenstärken sozusagen diese Bewegung gesehen und war da ganz begeistert, dass ich da in ja, dieser Bewegung teilnehmen kann und gleichzeitig meinen ersten Working Out Loud Circle mitmachen. Was genau hat es denn mit dem Working Out Loud Frauenstärken auf sich? Ja, das Ziel bei Working Out Loud Frauen stärken ist, die Sichtbarkeit von Frauen im digitalen Raum zu stärken und das finde ich ein ganz, ganz schöner Ansatz. Wir haben da auch mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei dem Ganzen dabei sind. Es sind also sowohl Frauen und Männer auch dabei und ich finde es auch ganz schön, weil die Männer haben sich das dann auch zum Ziel gesetzt, Frauen dabei zu unterstützen, sichtbarer zu werden und ähm, da eben auch Ziele in diese Richtung ausgewählt Genau, ansonsten ist es eigentlich der ganz normale Working-Out-Loud-Ablauf. Und ja, die Working-Out-Loud-Guides begleiten einen dann von Woche zu Woche, Insgesamt ist dieses Format noch mal ein bisschen länger, ähm, anstelle der 12 Wochen haben wir eine Laufzeit von 15 Wochen in dem Programm, man hat noch fünf gemeinsame Live-Events, da bin ich noch ganz gespannt, was uns dabei erwartet und was ich super cool finde, man hat für jede Woche noch zusätzlich ein Video von einem Role Model, das dann eben auch noch mal seine eigenen Erfahrungen zu Working Out Loud, zu ähm, dieser ganzen Thematik eben ähm, ja,
1: mitgibt und ich finde, das ist ein ganz toller Mehrwert. Das klingt nach einem super Ansatz und Wahnsinn, dass so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind. Ja. Ich bin auch gespannt, was du uns in den nächsten Wochen von deiner Working Out Loud Reise berichtest und wir werden da bestimmt noch mehr davon hören. Sehr, sehr gerne, ja. Und ihr habt ja jetzt auch schon gestartet. Wie war denn so der Start für dich? Kannst du uns da noch was äh, erzählen? Also ich muss sagen,
0: ich war doch ein bisschen aufgeregt, weil man irgendwie seit langer Zeit mal wieder mit ganz vielen unbekannten Gesichtern zusammenkommt, äh, sich austauscht, aber ich fand es ganz toll, es, es gab direkt irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl, man hat sich wohl gefühlt, ich habe sehr, sehr viel Glück mit meinem Circle gehabt, ich finde es sind tolle Persönlichkeiten dabei, auch total unterschiedliche und gleich beim ersten Circle direkt hat man den Mehrwert von Working Out Loud direkt gespürt, weil einfach so ein Austausch da war. Man hat sich direkt geholfen, auch bei der Zielfindung. Also das hat mir schon mal richtig gut gefallen und insgesamt der Gedanke hinter Working Out Loud, dass man sich auch gerne mal mit einem Thema beschäftigt, das einen persönlich interessiert, wo man sonst einfach sich nicht die Zeit dafür nimmt, dass man da einen strukturierten Ablauf hat, die Guides eben mit den Aufgaben und sich so mit einem Thema beschäftigen kann. Das hilft mir sehr, sehr Stark, weil ich das sonst irgendwie immer unter den Tisch fallen lasse und es macht mir einfach auch riesig Spaß und ich bin ganz gespannt, was da noch in Zukunft kommt und ja, vielleicht noch als kleines persönliches Highlight ähm, bei der kick session wo auch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei waren, äh, gab es sogar ein ähm, ja, Live-Interview, eine Live-Session mit John
1: Stepper und das war echt cool, ihn mal so live zu sehen. Da startet man direkt motiviert in das ganze Projekt, cool. Absolut, ja. Du hast ja jetzt auch gerade das Thema Gemeinschaftsgefühl angesprochen und das fand ich auch bei meinem Circle, den ich ja echt fast zeitgleich mit Corona gestartet habe, super, wie schnell das da aufkommt und wie man auch in der im digitalen Zusammenarbeiten ähm, das spüren kann und wo sich da unter fremden Menschen eigentlich so ein Gefühl direkt entwickelt. Also richtig cool. Ich wünsche dir viel Spaß und bin gespannt. Dankeschön. Ja, im Corona-Jahr war bei
0: dir einiges los, Ricarda. Du hast nicht nur Working Out Loud kennengelernt, sondern
1: auch deinen nächsten beruflichen Step gewagt. Was genau hat es denn damit auf sich? Ja, das stimmt allerdings. Im Corona-Jahr war viel los bei mir. Und zwar bin ich ähm, von Freud nach Stuttgart zur NBW gewechselt und verstärke da jetzt das Corporate Communications Team, was mich super freut. Äh, Im Dezember bin ich gestartet und da natürlich auch unter Corona-Auflagen alles digital das war ungewohnt hatte ich mir auch nicht so ausgemalt, dass mein erster Berufwechsel dann ein komplett virtuelles onboarding nach sich Zieht und ein ganz schönes Bild, was mir irgendwie jetzt auch von meinem ersten Arbeitstag in Erinnerung geblieben ist, da durfte ich in die NBW City kommen, weil ich musste ja meine ganze Technik und mein Equipment abholen. First day ready. First day ready, genau. Bin dann aber abends mit meinem Bürostuhl rausgerollt <lacht> und habe den im Auto verstaut und mit ins Homeoffice genommen. Das hätte ich mir auch nicht so vorgestellt, aber war trotzdem ein super Start. Genau, und jetzt befinde ich mich gerade im virtuellen Onboarding und versuche die Abteilung, meine Kolleginnen und Kollegen und die Projekte kennenzulernen. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach
0: ist, alle Leute erstmal digital kennenzulernen, aber da gibt es natürlich auch viele Tools, die man jetzt nutzen kann. Ganz konkret würde mich jetzt nochmal interessieren, wie du dieses digitale
1: Onboarding in Corona-Times wahrgenommen hast. Wie läuft es denn gerade so? Ja, ich bin ja noch mittendrin. Also wir arbeiten auch mit Teams. Das erleichtert natürlich vieles. Ich mache virtuelle Kaffee-Dates mit den Kolleginnen und Kollegen aus. Da bin ich auch froh, dass sich alle die Zeit nehmen und so ist das. One-on-One kennenlernen eigentlich auch ganz angenehm und cool, da kommt man schnell rein und eben auch das Thema digitale Zusammenarbeit spielt eine große Rolle, finde ich, um in die Projekte einzusteigen und da bin ich sehr froh, dass bei der NBW mit agilen Projektmanagement-Methoden gearbeitet wird, zum Beispiel mit der Scrum-Methode, dass man in verschiedenen Sprints einfach ins Team einsteigen kann. Und das läuft echt super alles, auch digital. Ein ganz cooles Tool, was ich jetzt auch verstärkt nutze, ist das äh, Concept Board, also digitale Pinnwände ja. wo man dann auch zusammenarbeiten kann. Das läuft echt äh, super gut und macht auch riesig Spaß. Witzig, dass du es gerade ansprichst, weil ich habe jetzt auch im Rahmen von Working Out Loud schon zwei Tools kennengelernt, die sich mit so digitalen Boards äh, befassen. Also absolut gute Methode. Ja, scheint im Trend zu sein. Und ja. wenn es eben nicht direkt geht, dann muss man das irgendwie virtuell
0: abbilden. Du bist ja noch nicht so lange bei der NBW dabei, aber wie würdest du die NBW als Arbeitgeber gerade in dieser Corona-Phase auch beschreiben, beziehungsweise wie hast du sie
1: wahrgenommen? Ja, das ist ein echt guter Punkt. Ich glaube, das Thema Haltung ist ja auch jetzt in der Corona-Zeit wichtig. Also nicht nur das sich alle vorbildlich an die Regeln im Privaten halten, sondern ja auch verstärkt, dass die Unternehmen eine Vorbildfunktion haben und sich und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen müssen. Und da finde ich wirklich, die NBW macht das echt klasse. Es wird ein großer Wert auf die Einhaltung von Corona-Regeln gelegt und auch das Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice womöglich wird natürlich forciert. Klar, in manchen Bereichen in der systemkritischen Infrastruktur geht es nicht von zu Hause aus zu arbeiten, aber gerade bei uns im komms team sind alle im Homeoffice und werden auch wahrscheinlich noch eine Weile im Homeoffice sein und das finde ich aber echt super, dass man da klare Ansagen bekommt, sich selber so auch einrichten kann und wirklich die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an erster Stelle steht wie man ja auch gerade in Twitter oder anderen sozialen Medien unter dem Hashtag macht. Mach die Büros zu. <lacht> genau, wie man das sehen kann, ist das nicht selbstverständlich, aber ich denke... Echt wichtig, dass die Arbeitgeber ähm, damit gut im Vorbild vorangehen. Absolut. Also das kann ich auch die Erfahrung teilen. Auch bei mir ist es wirklich sehr
0: vorbildlich. Wir werden alle äh, super im Homeoffice unterstützt. Und ich finde auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man seine Arbeit auch trotz dieser ganzen Pandemie einfach noch weiterhin gut und
1: erfolgreich ähm, ja, bewältigen kann. Ja, und ich glaube auch für die junge Generation, die ja vielleicht äh, oftmals mehr Homeoffice gefordert hat vor der Pandemie, ist jetzt auch klar, okay, viele wollen nicht nur im Homeoffice arbeiten, wenn es wieder geht, freuen sich auch viele wieder darauf, ins Büro zu gehen. Das mhm. finde ich eigentlich auch eine ganz coole Entwicklung, ähm, dass man doch auch wertschätzen lernt, wie schön es ist, mit Kolleginnen und Kollegen direkt zusammenzuarbeiten. Ja, absolut. Was ich auch ganz interessant fand, also das hätte ich auch
0: ehrlich gesagt nicht erwartet, dass doch in Corona-Times auch viele Leute, zumindest in meinem Umfeld, den Job gewechselt haben. Also unter anderem du natürlich, wie ich es mitbekommen <lacht> habe, aber wie war da
1: so deine Wahrnehmung? Ja, guter Punkt. Genau das habe ich eigentlich auch bemerkt. Also wenn man sich den LinkedIn-Feed anschaut, total viele Jobwechsel, neue Positionen, also einerseits Aufstiege innerhalb von den Arbeitgebern und Firmen, aber andererseits auch viele Wechsel. Ich finde, das macht eigentlich äh, Mut, dass das trotz Corona auf jeden Fall möglich ist und eben auch, wie wir es ja vorhin schon angesprochen hatten, das Thema Kommunikation wichtig ist und jetzt vielleicht auch wichtiger denn je und eben auch als essentiell angesehen wird. Also ich glaube, da blicken wir ganz gut in die Zukunft, auch beim Thema Berufseinstieg. Es macht unseren Young Communicators auf jeden Fall Mut, da auch weiterhin dran zu bleiben und äh, die Branche für sich zu entdecken. Ganz genau. Und auch wir begleiten mit dem Podcast dieses Jahr wieder Young Professionals und sprechen mit ihnen über, klar, den Berufseinstieg, ihre Werdegänge, aber auch über ihre Herzensprojekte, Fokusthemen und Learnings, die sie mit uns teilen möchten. Da sind wir sehr gespannt und haben uns für das nächste Jahr echt viel vorgenommen. Ja, das stimmt absolut. Wir haben auch gemerkt, dass ihr euch vor allem eben für Themen Schwerpunkte interessiert. Das hatten wir in den letzten Folgen ja verstärkt auch mit aufgenommen, also es geht zum Beispiel um das Thema Visual Storytelling oder es geht um die strategische Kommunikation, das möchten wir auch gerne im neuen Jahr beibehalten und pro Gast und Folge einen thematischen Schwerpunkt legen, aber klar gibt es auch weiterhin Infos rund um die Studienmöglichkeiten, Arbeitgeber und weitere wichtige Themen, die für euch relevant sein können damit ihr insgesamt einfach auch einen Einblick nochmal in die Werdegänge bekommt,
0: wie kann ein Werdegang auch in die Kommunikation aussehen. Das ist ja auf jeden Fall unterschiedlichst möglich, wie wir schon im letzten Jahr gesehen haben. Außerdem ist weiterhin natürlich immer unser Communicators Insight am Start. Da sind wir weiterhin große Fans davon. Es war auch super spannend, letztes Jahr zu sehen, dass irgendwie immer weniger Tools genannt wurden und viel mehr Trends oder Themen, mit denen sich unsere Gäste beschäftigen. Um da nur mal ein paar zu nennen. Wir hatten Zugänge zur Sprache als Thema, gendergerechte Sprache auch. Dann das Thema Selbstreflexion oder auch, dass man sich mit Lektüre zu Leadership und Führung ja, weiterbildet und Haltung und Purpose auch ganz wichtige Themen sind.
1: Mal sehen, ob das dieses Jahr dann auch wieder so wird oder ob auch wieder verstärkte Tools genannt werden, wenn wir weiterhin auch virtuell zusammenarbeiten und uns da ja Ablenkung und Abwechslung suchen. Es bleibt also spannend. Ganz <lacht> genau. Ja, es
0: gibt weiterhin jeden Monat eine Folge, immer donnerstags. Damit ihr diese nicht verpasst, folgt uns sehr, sehr gerne bei Instagram oder schaut auf unserem Blog Communicators Blog.wordpress.com vorbei. Schön, dass ihr heute bei unserem Start in 2021 mit dabei wart. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch zukünftig wieder reinhört. Ja, und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.